0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Gimana nih hikap hari ini? Sehat selalu kan ya? Nah teman-teman di pertemuan hari ini Kita akan membahas suatu topik Mengenai pengertian sejarah Kemudian unsur sejarah Dan cara berpikir kronologis Diakronik Serta sinkronik gitu ya teman-teman Pertama-tama kita akan belajar Guna belajar sejarah itu apa sih Kayak gitu teman-teman mungkin bertanya-tanya gunanya apa ya kak, belajar sejarah? sejarah kan buang-buang waktu cuma inget-inget masa lalu aja nih, sedih, keinget mantan, gitu padahal teman-teman, kalau nggak guna kan ngapain dipelajari gitu ya jadi kita harus tahu, guna belajar sejarah itu apa sih? dalam kehidupan kita, nggak akan lepas dari masa lalu ya teman-teman masa lalu itu tidak hanya penting bagi teman-teman aja secara individu tetapi juga penting dalam proses pembentukan suatu bangsa teman-teman. Kita ambil contoh kemerdekaan Indonesia. Kan berasal dari jerih payah para pahlawan begitu ya. Nah, kita bisa menjadikan pahlawan ini sebagai teladan teman-teman. Kita ambil pelajaran dari perjuangan para pahlawan untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu begitu juga dengan peristiwa sejarah yang lain bisa kita ambil pelajaran dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang jadi kita bisa mempelajari sesuatu dari apa yang telah kita kerjakan dan kita lihat sebelumnya maka dari itu kita wajib belajar sejarah gitu ya teman-teman kita lanjut membahas mengenai pengertian sejarah teman-teman dari bahasa Arab sejarah itu berarti syajaratun yang berarti pohon yang diibaratkan dengan silsilah para raja nah syajaratun ini kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi sejarah, dan dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebut dengan sejarah gitu ya teman-teman nah dalam bahasa Inggris Sejarah ini disebut dengan history berasal dari bahasa Yunani historia yang berarti informasi atau pencarian. Nah, sejarah menurut Ibnu Khaldun, teman-teman, berarti catatan mengenai manusia dan peradabannya, termasuk peristiwa yang terjadi dan kenapa sih peristiwa tersebut bisa terjadi gitu. Teman-teman, Peristiwa yang terjadi di masa lalu itu kan banyak banget ya. Nah itu digolongkan menjadi dua. Prasejarah dan juga sejarah. Kalau prasejarah itu berarti zaman manusia belum mengenal tulisan teman-teman. Baru seiring perkembangan zaman, manusia kan mencatat melalui simbol-simbol gitu ya. Nah yang pertama kali menuliskan sejarah itu siapa sih? Yang pertama kali menulis adalah Herodotus. Sehingga Herodotus ini kemudian dijuluki dengan The Father of History atau Bapak Sejarah. Karena beliau yang pertama kali menuliskan cerita secara faktual dari kejadian di masa lampau, begitu teman-teman. Kalau sejarah sama mitos itu beda ya, teman-teman. Kalau mitos itu kan waktunya tidak jelas. dan kejadiannya pun enggak masuk akal gitu ya tapi kalau sejarah itu sifatnya faktual benar terjadi seperti itu kemudian dalam mempelajari sejarah ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan yaitu yang pertama manusia yang kedua ruang yang ketiga adalah waktu kita bahas satu persatu ya teman-teman manusia Manusia itu subjeknya atau pelakunya Kalau nggak ada manusia kan nggak ada peradaban gitu ya teman-teman Berarti nggak akan ada sejarah dong Kayak gitu Yang kedua, ruang Diartikan sebagai wadah atau tempat terjadinya peristiwa Dimana ruang itu memberikan gambaran peristiwa tersebut terjadi Dan peristiwa tersebut itu memang ada gitu Nyata terjadi Contohnya, teman-teman, misal, kemarin teman-teman belajar sejarah secara tatap muka di Semansara, berarti ruang atau tempat terjadinya peristiwa yang terjadi adalah Semansara, gitu, teman-teman. Contohnya lagi nih, perumusan proklamasi kemerdekaan, tahu kan di mana tokoh nasional merumuskan proklamasi? Nah, perumusan proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan di rumah Laksamana Maida berarti rumah Laksamana Maida itulah ruangnya seperti itu kemudian yang ketiga adalah waktu waktu ini digunakan sebagai penanda kapan sih terjadinya peristiwa sejarah manusia kan nggak pernah bisa terlepas dari waktu ya teman-teman baik waktu di masa lampau masa sekarang, masa yang akan datang kita juga bisa terus berkembang karena waktu gitu loh nah supaya teman-teman lebih mudah untuk belajar sejarah maka dibuatlah periodisasi sejarah atau batasan-batasan waktu atau babak teman-teman contohnya naik misal teman-teman melihat sepak bola itu kan ada babak satu, babak dua gitu ya teman-teman nah di dalam periodisasi sejarah itu ada peristiwa-peristiwa sejarah gitu Contohnya, contoh periodisasinya adalah Masa prasejarah, masa Hindu-Buddha, masa Islam, seperti itu Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan cara berpikir sejarah Itu ada tiga cara Yang pertama adalah cara berpikir kronologis Kemudian cara berpikir diakronis Dan cara berpikir sinkronik Kita bahas juga satu persatu Yang pertama adalah cara berpikir kronologis. Krono itu berarti waktu dan logos itu berarti ilmu, teman-teman. Jadi, pengertian secara istilah kronologis itu berpikir secara runtut sesuai dengan urutan terjadinya suatu peristiwa. Nah, contoh dari peristiwanya itu misal ya, teman-teman, Teman-teman punya peristiwa tadi pagi, teman-teman bangun tidur jam 5, kemudian beberes kamar selesai jam 6, terus teman-teman mandi nih jam 6 sampai setengah 7, kemudian jam setengah 7 sampai jam 7 itu teman-teman nge-game dulu misalkan. Terus jam 7 sampai jam setengah 8 teman-teman sarapan, kemudian jam setengah 8 sampai jam 12.15 teman-teman belajar secara daring. Nah, cerita teman-teman tersebut dipaparkan secara kronologis, dalam artian enggak dibolak-balik urutan kejadiannya gitu ya teman-teman. Gunanya apa sih kita berpikir secara kronologis? Ya, supaya kita ini lebih mudah untuk merekonstruksi suatu peristiwa di masa lalu. Dengan berpikir kronologis, Tempat dan waktu terjadinya peristiwa itu Akan lebih mudah teridentifikasi Begitu loh teman-teman Kemudian yang kedua adalah Cara berpikir diakronik Dia itu berarti melampaui Kemudian kronos berarti waktu Nah berpikir secara diakronik itu Berarti memanjang dalam waktu Menyempit dalam ruang Maksudnya teman-teman Fokus dari pembahasan dalam cara berpikir diakronis ini adalah waktu dan periodisasinya. Contohnya adalah adanya periodisasi pada zaman prasejarah, itu terjadi sebelum abad keempat masehi. Kemudian zaman Hindu-Buddha, itu terjadi pada abad keempat sampai lima belas masehi. Masa Islam, mulai abad ke-7 sampai enam belas masehi. Berarti kan ada batasan-batasan waktunya gitu loh teman-teman. Contohnya di masa Islam itu kan mulai abad ke-7 sampai diakhiri pada abad ke-16. Itu kan termasuk batasan waktu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cara berpikir sinkronik. Sejarah itu tidak bisa terlepas dari waktu ya teman-teman. Kalau kita hanya bicara tentang waktu, Sejarah kan seakan-akan kurang berkembang gitu loh teman-teman Jadi supaya lebih mudah untuk dipahami Diperlukan proses sinkronis Sing itu berarti bersinggungan Kemudian kronos berarti waktu Di sini sejarah harus bersinggungan dengan ilmu bantu yang lain Contohnya adalah antropologi, sosiologi, geografi, ekonomi, dan lain sebagainya Jadi, pembahasannya tidak hanya berkaitan dengan waktu saja, tetapi berdasarkan peristiwanya gitu loh teman-teman. Cara berpikir sinkronis ini juga diartikan menyempit dalam waktu, memanjang dalam ruang. Kebalikan dari diakronis ya teman-teman. Maksudnya adalah, fokus dari pembahasan berdasarkan cara berpikir sinkronik adalah ditinjau dari peristiwanya. Siapa saja sih yang berperan? Apa sih yang terjadi? Lokasinya itu loh di mana? Kayak gitu. Contohnya adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi. Proklamasi ini kan terjadinya tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya. Kita bahas. Siapa saja sih yang terlibat? Gimana sih peristiwa itu terjadi? Kemudian lokasinya itu loh di mana seperti itu. Ada lagi. Contohnya adalah ketika kita menemukan sebuah candi begitu ya teman-teman. Kan kita bisa mengira-ngira candi itu datangnya dibangunnya di tahun berapa ya. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang waktu ya udah that's it. Makanya kita harus meninjau juga secara sinkronis gitu ya teman-teman. Kira-kira Candi itu dibangun pada masanya siapa? Digunakan untuk apa? Misalnya, digunakan sebagai irigasi sawahnya warga. Karena di situ muncul sumber air, gitu ya. Berarti kan ada ilmu pertanian juga, ada ilmu pertanahan seperti itu. Nah itulah yang disebut dengan konsep sinkronis seperti itu, teman-teman. Ada yang masih bingung bedain kronologi sinkronik sama dia kronik. Kalau masih bingung, nanti kita diskusi teman-teman. Kemudian teman-teman, sejarah itu kan selalu menempatkan peristiwa dalam konsep waktu gitu ya. Aspeknya adalah setiap peristiwa itu kronologis, mempunyai hubungan sebab akibat dengan peristiwa lain dan Zaman yang satu dengan yang lain itu karakteristiknya berbeda. Jadi ketiga hal tersebut bisa menjadi landasan utama dalam berpikir sejarah seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman, jangan lupa kita habis ini akan diskusi bersama-sama, kita akan bahas lebih lanjut gimana sih konsep berpikir secara kronologis, diakronis, sinkronis, dan kita akan bahas hal-hal yang lain juga. Jadi stay tune, kita akan diskusi bareng-bareng. Silahkan untuk membuka channel diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.